0: 안녕하세요. 이동 기자입니다. 안녕하세요. 문경환 기자입니다. 아, 오늘 또 지난 시간에 이어서 인공위성 좀 지겹죠? 계속 하려니까.
1: 워낙 중요한 문제다 보니까.
0: <웃음> 네 인공위성 자체에 대해서 우리가 사실 잘 모르잖아요. 일반인들이 인공위성 뭐볼 일도 없고 만져볼 일도 없고. 그래서 잘 이제 모르는 영역이다 보니까 좀 자세히 설명을 하려다 보니까 벌써 세 번째 연재가 됐습니다. 네. 인공위성 직접 보신 적 없죠?
1: 예, 직접 본 적은 없습니다. 예, 저도, 저도 없습니다. 간접적으로 이제, 그, TV를 볼 때, <웃음> 아, 이거 인공위성에서 쏘는 거야, 뭐 이런 건 음. 이제 본 적은 있죠. 예.
0: 그래요. 그, 오늘은 인공위성과 이 우주 산업의 경제적 효과에 대해서 좀 논의를, 음. 이야기를 해보려고 합니다. 네. 우리가 인공성이나뭐 이런저런 이제 우주 개발, 사실 한국인 출신의 우주인도 있지 않습니까? 네. 이런 우주 개발을 왜 하는 걸까요?
1: 뭔가 좀 이익이 되고 하니까 당연히 하는 게 아닐까요? 단순히 저, 공, 저 우주에 가보고 싶어 이런 수준이라면 이렇게까지 막 여러 나르디할것 같지는 않고요. 아 어, 하고 그 우주에 가면 뭔가 이익이 생기니까 열심히 가보려고 하는 게 아닐까 생각이 듭니다.
0: 그렇죠. 우리 뭐 SF 영화 보면은 이제 우주선 타고 막 달이나 화성이나 이런 데 가가지고 막 자원도 캐오고 막 그러잖아요. 네. 목성에 가가지고 뭐. 어마어마한 양의 헬륨, 액화일륨을 데리고 가지고 오고, <웃음> <웃음> 뭐 이런 이제, 우주에 나가면 어쨌든 무궁무진한 자원들이 있기 때문에, 지구의 자원이 점점 이제 고갈이 돼가면 우주로 나가야 되는데, 음. 아, 물론 지구의 자원 고갈이 되면 아직 멀긴 했어요. 근데 지금부터 미리 선점을 해놔야, 어, 달에다가 지금 벌써부터 각 나라들이 깃발 꽂고 있잖아요. 네. 어, 이걸 많이 해놔야 나중에 자기들의 소유권을 주장할 수 있기 때문에, 어. 그래서 장기적으로 넣고볼때 우주 개발이 이제 매우 중요한데 장기적이 아니더라도 단기적으로도 우주 개발을 통해서 사실 돈을 많이 벌수 있어요. 아 네. 어, 신기하죠? 사실 우주에서 무슨 돈을 벌는다는 건가라는 생각이 들수 있는데. 자, 봅시다. 이런 얘기 혹시 들어보셨죠? 북한에서 인공위성 쏠 때마다 나오는 얘기인데 인공위성 개발 돈으로 식량을 쏟아라 뭐 어, 옥수수 좀 수입해라 옥수수라고, 옥수수라고 딱 표현이 되죠 네. <웃음> 보통 식량이라고 표현은 안되고 네. 그런 얘기 많이 한단 말이에요 그 네. 어떻게 생각하세요?
1: 네, 뭐 그냥 짧게 생각하면 그럴 수도 있는데 그러면 똑같이 어 우리도 나로옥 수쏠 돈으로 음. 아이들 급식비를 줘라 이렇게 해도 <웃음> 별할 말이 없지
0: 않습니까 그렇죠 뭐 결식아동이 네. 몇만 명이라는데 뭐.
1: 그러니까 그거는 이제 다른 문제인 것 같다는 생각이 들었어요 그러니까 국가가 발전하기 위해서는 여러가지 뭐 기술이라든지 산업이 필요할 텐데 그중에 하나로 인식을 해서 좀 투자를 한 걸로 봐야지 이걸 뭐 그렇게 평화하면 되겠 평화 아무튼 뭐 이렇게 평가, 평가하면 되겠는가 생각이 <웃음> 좀
0: 들었습니다 아니 이렇게 따지면 사실 인공위성이 아니라 뭐 북한에서 무슨 공장을 짓는다 공장질 돈으로 옥수수를 사라고 뭐 이렇게 얘기하도 똑같은 뭐말 <웃음> <국가들만> 아닙니까 <웃음> 네자 네. 이게 사실은 이제 북한의 식량 현황에 대해서도 잘 모르는 거예요 지금 북한이 인공위성 개발을 늦추고 옥수수를 사야 될 정도의 식량 상황이 아닌데. 이런 얘기 하는 것도 웃긴 거고. 사실은, 이, 우주 개발 자체도 막대한 경제적 효과가 있는 거거든요. 네. 그걸 이제 잘 모르니까 이런 소리를 하는 거란 말이에요. 이렇게 따지면, 아까 말씀하신 것처럼 우리도 나로우를 뭐하러 쏘느냐. 나로우를 통해서 경제적 혜택이 있으니까 쏘는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 우리가 뭐 올림픽 유치하고 뭐 아시안 게임 유치하고 할때돈 어마어마하게 많이 들거든요. 네. 올림픽 유치할 돈으로 차라리 국민들한테 돈을 뭐 10만원씩 뿌려라고 뭐 이렇게 <웃음> <웃음> 얘기했어요. 좋은데요. 근데. <웃음> 근데 올림픽을 유치하면 또 그만큼의 경제적 효과가 있으니까 유치한다. 이런 거잖아요. 네. 실제 이제 그 경제적 효과가 부풀려졌다라는 이제 뭐 논란도 있긴 있지만. 자, 그래서. 그럼 우주 개발은 왜 하느냐? 음, 그거 한번 경제적으로 한번 따져보겠습니다. 우주 개발이 이제 최첨단 기술 아닙니까? 한한 네. 나라에? 과학기술과 산업의 정점이 있다 이렇게 얘기할 수 있기 때문에 우주 개발하는 과정에서 파생되는 과학기술의 발전 효과 이거 이제 상당하다 이볼수 네. 있고요 그 다음에 인공위성 자체로도 방송, 통신, 위치정보 서비스 그러니까 우리 흔히 내비게이션이라 그러죠 네. 그 다음 에 기상정보, 재해방 예 시스템 심지어는 금융과 보험에도 영향을 준다는 거예요 그러니까 막대한 경제적 파급 효과를 또줄 수가 있고 심지어는 이런 것도 있어요 한국의 아리랑이호 있잖아요 네 아리랑 2호가 거의 카메라가 있기 때문에 영상을 촬영해요. 지표면에 네. 영상을 촬영하는데. 네. 이 촬영한 영상을 판매를 합니다. 네. 한장이 얼마씩 판매하는지 아세요?
1: 사실 뭐 비싸봤자 뭐, 몇백 달러 하겠습니까? 아, 몇천 달러?
0: 네. 해외에 판매를 하는데, 프랑스의 스팟 이미지하고 판매된 계약까지 맺었대요. 어, 예. 장당 1만 달러. <웃음> 1만 달러요? 네. 오, 1만 달러면 우리 돈으로 어, 얼마예요?
1: 천만 원 정도 되거요 네, 사진 한 장에 천만 원. <웃음> 야 네, 만약에, 만약에 아리랑 이후 개발하는데,
0: 네. 뭐 얼마 들었는지 모르겠지만 육백억 600, 뭐, 육백억 원 들었다고 합니다. 육백억 원이요. 네.
1: 그럼 유천장만 팔면 본전 뽑는 거네요. 그렇죠. 근런데이 사진이라는 게1 년에 하루에도 그 같은 곳을 거의 두번 지나가지 않습니까? 네. 그러면 하루에 두 장씩만 그렇게 팔 것도 아니고 사실 여러 날도 네. 있으니까. 그렇죠. 돌면서 계속 찍죠. 계속 찍. 끌텐인데 이걸
0: 계속 팔면은 어우 뭐 이건 뭐 노다진데요, <웃음> 그렇죠? <웃음> 설계 수명이 3년이에요 아리랑 2호가 네. 3년 동안 5,400만 달러치를 수입을 낼수 있다라고 계산이 나왔대요. 어... 그러니까 영상만 팔아가지고 네. 영상 판 것만 가지고도 5,400만 달러니까 거의 본전이네요. 그러면. 네, 어마어마한 거죠. 음.
1: 거의 본전이네요. 근데 이게 아리랑 2호가 설계 수명은 3년이었는데 실제로는 8년 썼다 고 그러지 않으셨나요? 네, 그랬죠. 그러면은 어유.
0: 아이고 <웃음> 예예 예. 그러니까 이처럼 인공위성 자체가 돈이 되는 거란 말이에요. 네. 이 OECD 있잖아요. 경제협력개발기구. 네. 여기서 2011년에 제출한 보고서가 있는데 1996년부터 2005년까지 전 세계에 투자된 우주 예산이 총 1,750억에서 2,000억 달러가 된다 그래요. 네. 각 나라에서 투자한 우주 예산이. 네. 그런데 이걸 통해서 나온 매출액이 4,400억에서 6,550억 달러에 이르고요. 그니까 거의 한 3배씩 벌어들인 거죠. 네. 그 다음에 산업 간접 생산 효과. 그 다음에 우주 기술 사용에 따른 비용 절감. 이런 것까지 다 포함하면 1조 5천억에서 1조 9,500억 달러의 이익을 낸 거다. 어,
1: 거의 뭐 10배? 열... 그렇죠. 투자 비용의 어... 8배에서 10배
0: 정도의 이익이 된다.
1: 네. 그러니까
0: 이래서 이제 우주 산업을 황금화를 낳는 거위다. 이렇게 얘기를 한다는 거예요. 네. 국내 보고서도 보면 은 한국전자통신연구원이라고 대전에 있어요 거기에 김수현, 여재현 선임연구원이 발표한 논문인데 국내 위성산업의 경제적 파급효과 여기에 보면 은 위성산업의 세계 시장 규모가 2005년 기준으로 해서 63조 3,400억 원 정도 된다 그래요 그런데 여기서 통신 방송을 제외한 기타 서비스 영역만 해도 10조 원 규모다 음... 이 정도가 되는데 통신 방송이 사실 중심이거든요 인공위성은 네네. 음, 그것까지 포함하면 어마어마하겠죠. 그래서 국내 위성 산업의 생산 유발 효과를 7조 5천억 원 정도로 보고 있고요, 부가가치 유발 효과를 3조 6천억 원 정도, 취업 유발 효과를 4만 6천 명 정도로 이렇게 분석을 했다고 합니다. 와... 그러니까 이 인공위성 산업, 우주 산업 자체가 사실은 경제에 상당한 효과를 준다는 거예요. 네. 그래서 그 러시아 전략 기술 분석 센터 전문가 바실리 카신이 러시아 언론사 스푸트니크와 지난 9월 15일 날 인터뷰를 했는데 북한의 위성 발사에 대해서 뭐라고 했냐면 북한에 있어 우주 분야 기술 수출은 상당한 이윤을 남기는 비즈니스다 음. 이렇게 얘기했고요. 그 윤창혁 북한 국가 우주개발국 부소장도 그 5월 28일 날 AP 통신과 인터뷰에서 북한이 재정난을 겪고 있어도 우주개발에 투자하는 것은 좋은 정책이라고 생각한다. 왜냐하면 그것의 경제적 파급 효과는 8배에 달하기 때문이다. 뭐 이렇게 어... 주장도 하기도 했답니다. 네. 그러니까 북한도 인공성 개발이 단순히 무슨 국력 과시라든지 아니면 과학기술 개발 이런 것도 있지만 경제적 효과도 생각하고 있다는 거예요.
1: 네. 그 실제 뭐 8배에서 10배를 그 받아 벌어들인 것 같은데 굳이 그 정도까지 안 된다 하더라도 한, 뭐, 네다섯 배만 돼도 된다 하더라도 상당한좀 효과라고 생각이 들고. 그렇죠. 네. 그러면은 투자할만 하다. 진짜 말 그대로. 음. 요새 또전 세계적으로 다 경기가 안 좋지 않습니까? 네. 이 정도로 이윤을 뽑을 수 있는 데가 제가 볼 때는 <웃음> 없을 것 같은데. 네, 그렇죠. 예.
0: 만큼또 투자를 할만한 거 같네요. 이렇게 딱 보니까. 네. 그래서 실제로 북한이 그럼 인공위성을 경제에 어떤 식으로 활용할지를 한번 좀 음. 생각을 해봤어요. 네. 이건 뭐 자료가 있는 건 아니니까 네. 그냥 생각을 해봤는데 2012년 3월에 북한 조선우주공간기술위원회 우주개발국 부국장이 뭐라고 했냐면 광명성 3호는 지구관측위성으로서 우리나라의 산림자원분포 정형과 자연재해 정도 알곡예정수확고 등을 판정하고 기상예보와 자원탐사 등에 필요한 자료들을 수집하게 된다 이렇게 얘기를 했어요 네. 여러가지 것들을 하겠다는 건데 주로 보면 은농업과 관련된 거죠 네, 그러네요. 자연재해라든지, 알곡 예정 수확고, 이런 것들을. 네. 뭐, 산림자원 분포, 기상예보. 기상예보도 사실 농업하고 어, 아주 그렇 있지 않습니까? 네. 그러니까 우리가 기상예보를 어떻게 하냐면은, 우리는 뭐, 기상청 들어가면 항상 나오잖아요. 네. 근데 예전에 우리 이제 90년대까지만 해도, 우리 자체 위성이 없었어요. 기상위성이. 네. 그러니까 중국 걸 갖다 썼단 말이에요. 음. 중국하고 소련 인공위성을, 거기서 정보를 얻어다가 이렇게 썼어요. 네. 그러다 보니까, 남의 나라에서 정보를 사와야 되잖아요. 네. 그러니까 비싸니까 자주 살 수가 없어요. 가끔씩 사는 거예요. 그니까, 뭐, 가끔씩 사면 되지라고 생각할 수 있는데, 이 기상 예보라는 거는, 예, 뭐, 태풍이 온다. 그럼 시시각각 되게 중요하잖아요. 그렇죠. 근데 비싸니까 시시각각 살 수가 없어요. 음. 아깝잖아요, 돈이. 네네. 그러니까, 예를 들어서, 이전에, 그, 지금 우리 이제 기상위성이 천리안 위성인데, 천리안 위성을 개발하기 전에는 30분 주기로 기상예보를 했대요. 30분 주기면, 뭐, 그 정도 빠른 것 같은데? 라고 생각할 수 있지만, 어, 실제로 이제 진짜 도움이 되려면 더 자주 있어야 된다는 거죠. 특히 음. 이제 농어촌 같은 데서는 시시각각 이 날씨가 변하는 게 예민하기 때문에. 그래서 지금은 천리안 위성이 있기 때문에 우리 거잖아요, 여그러 네네. 그러니까 마음껏 자료를 갖다 쓰는 거예요. 네. 그래서 지금은 이제 15분 주기로 기상예보를 하고 있고, 음. 이제 재해가 발생한다거나 이런 식의 이제 좀 중요한 시기에는 8분 주기로 기상예보를 하고 있대요. 음. 이런 정도로 효과가 크다 이렇게 음. 이해하셨죠 그리고 아무래도 이게 외국 이 기상 정보를 통해서 이렇게 하다 보면 예를 들어 중국 위성이면 자국 기상 정보에 더 집중할 거 아니에요.
1: 그렇죠. 사진을 찍어도 자국 사진 더 많이 찍겠죠.
0: 중심에 있는 게 중국 대륙이지 사실 뭐 한국 한반도는 약간 겨땀이 비슷하게 (웃음) (웃음) 음. 그을것 같은데 그러다 보니까 아무래도 우리 위성이 있는 게 아주 중요하겠다. 네. 그러니까 북한 역시도 북한의 자체 위성 정보, 기상 정보가 있으면 기상 예보를 더 자주, 더 깊이 있게, 더 제대로 할수 있다는 거죠. 네, 네. 음. 실제 우리도 우리 자체 기상 위성을 갖고 나서 기상 예보가 상당히 더 정확해졌다 그래요. 아. 물론 많은 사람들이 기상청은 네, 불만 <웃음> 거짓말한다라고 하는데 네. 그 약간 심리적인 거거든요. 아. 뭐냐면 맞출 때는 당연히 맞추는 거고 틀리면 왜 틀려라고 하는 거거든요. 네. <웃음>
1: 실제 네이버나 이런 데 가도 실시간 위성 자료, 사진 자료 이런 것들이 공, 그, 제공되지 않습니까? 그 그렇죠. 어, 그런 것만 보더라도 상당히 좀 유용하다든지, 기상층 나못
0: 믿겠다. 그러면
1: 직접 <웃음> 보시면 되니까. 네.
0: 어, 네. 일반인들이 그 봐도 몰라요. 구름 떠가는데 이게 지 비구름인지, <웃음> <웃음> 뭉게구름인지 뭐, 이게 <알> 뭐야. 대충 <웃음> 막
1: 구름 알기 귀네 이런 것 정도 알수 있으니까. 네.
0: 어, 그 다음에, 북한이 실제 이제 농업에 상당히 이제 관심이 있다라는 게, 2012년 4월 3일자 교도통신에도 나왔는데, 리근 북한 외무성 미국 국장이 베를린에서 북미 귀공식 대화를 하고 나서 귀국길에 뭐라고 했냐면, 이 위성이 농업에 도움이 된다, 이렇게 강조를 했다는 거예요. 네. 그러니까 이때가 2012년 4월 3일이면은, 인공성 그 광명성 사모 발사기 직전 아닙니까? 그렇죠. 음, 근데 이제 물론 실패를 하긴 했는데, 이때, 미국에서 북, 아니, 베를린에서 북미 간의 비공식 대화를 했어요 네. 미국에서는 인공성 쏘지 마라 그랬겠죠 네. 음. 그때 이제 북한에서 얘기한 게 우린 노후에 음. 도움이 되기 때문에 이거 써야 된다 음. 이렇게 얘기를 했다는 거예요
1: 그때 당시 2, 2월 29일 날 음. 합의문이 있어 가지고 뭐 얘기 있었던 게 기억이 나는데 저는 네.
0: 어,
1: 그때 뭐 이걸 위성 쏘냐마냐 이거 가지고 약간 논란이 있었죠 음. 논란이 있었는데 어찌 됐건
0: 그러니까 이런 얘기를 했었군요. 네. 그러니까 북한 입장에서는 뭐 미국과의 관계 문제도 있고 뭐 중국이나 러시아와의 관계 문제도 있고 한국과의 관계 문제도 있고 뭐다 있겠지만 어쨌든 자기들이 필요하니까 이건성 쏘겠다는 거예요. 음. 그러니까 농업에 도움이 된다. 지금 북한이 농업에 상당히 관심이 많고 특히 자연재해가 심하잖아요. 네. 그러니까 이게 기상 예보하는 게 매우 중요하기 때문에 자기들 입장에서는 이게 또 사활이 걸린 문제다. 이렇게 얘기할 수 있는 거죠. 네. 그 다음에 이제 농업 말고도 자원 탐사도 한다 그러는데, 자원 탐사라는 게땅 속에 묻혀 있는 거 아닙니까? 네. 근데 인공위성으로 어떻게 자원 탐사를 하는 거냐. 이것도 이상하게 생각할 수도 있는데, 그 자원 탐사 위성 중에 이제 대표적인 게 미국의 랜셋, 랜드 세틀라이트, 줄여서 흔히 랜셋이라고 그러는데, 이게 있어요. 이 위성이 어떻게 하냐면은 동일 지역을 여러 각도로 찍는다는 거예요. 바로 머리 위에서 찍기도 하고 옆 왼쪽에서 찍기도 하고 오른쪽에서 찍기도 하고 뭐 이런 식으로 그렇게 촬영을 해서 이걸 비교를 하면 지질 구조 형태를 이렇게 알 수가 있다는 거죠. 오. 그럼 그 지질 구조 형태를 통해서 여기에 어떤 것들이 묻혀 있을 가능성이 높다 이런 것들이 파악이 된다는 거예요. 사람 눈으로는 쉽게 확인할 수 없는 것을 이제 위에서 보면서 큰 틀에서 이제 파악을 한다는 소리예요. 큰 틀의 지질 구조 형태를 본다는 거니까 그런 이제 효과가 있고 그다음에 해저 자원을 찾는데도 이용이 된대요. 어, 이제 땅 속을 넘어서 이제 물 속의 땅 속. (웃음) 어, 그건
1: 진짜 좀 어떻게 되는지 궁금. 어떻게 상상이
0: 잘안 되네요. 그렇죠. 아니 물 속을 뚫고 들어갈 수도 없는데, 근데. 주로, 이제, 해저 유전 탐사에 사용된다고 하는데, 네. 이 인공위성으로, 인공위성이 전파를 쏴가지고, 바다 표면에서 반사돼서 올라오는 걸 측정을 하면, 바다의 높이를 측정할 수 있어요. 네. 바다의 높이가 다 똑같이 뭘또 측정하냐라고 생각할 수 있는데, 바다의 높이가, 어 많게는 몇십 미터씩 차이가 난대요. 어, 몇십 미터나요? 네. 예, 음. 신기하죠? 네. 음, 그니까, 이 해저 지형에 따라서 바다의 높이도 다 달라진다는 거예요. 어, 그러면 이때 말하는 그, 해수면 이거는
1: 조수간만의 차 이런 것들 을 배제한 그죠? 그거겠죠. 그러니까 평균 잡아서 뭐 이렇게
0: 네. 측정했다고 해야 되겠죠. 그렇죠. 네. 그러니까 해수면 높이를 정밀하게 측정을 하면 해저 지형을 유출할 수가 있는 거예요. 어. 어디가 깊이 들어갔고 어디는 이렇게 좀 튀어나왔고 뭐 이런 것들을 음. 이렇게 이제 유출을 할수 있다는 거죠. 그다음에 배를 몰고 가가지고 거기서 이 총파를 쏴요. 네. 총파를 쏴서 음파가 반사돼서 올라오는 건 가장 정확한 깊이거든요. 그렇죠. 이걸 통해서 해저 지형도를 그릴 수가 있어요. 네. 그러면 인공위성으로 유추했던 해저 지형도와 배로 직접 탐사한 해저 지형도를 비교를 하면 다르게 나온단 말이죠. 네. 그럼 왜 다르게 나오느냐? 여기에 어떤 중력 효과가 있다는 거예요. 중력이 아... 왜곡돼 있다. 중력이 왜 왜곡됐냐?
1: 아니 뭐가 이제 땅에
0: 들어있으니까. 그렇죠. 석유가 아... 묻혀 있다 이거죠. 네.
1: 예. 음. 그렇게
0: 해서 이 해저 유전을 탐사한다고 합니다. 어 그러면 좀더 정확한 지점을 찾기
1: 위해서 그냥 무작정 파는 게 아니라 이런 것들 비교해가지고 대충 이 이맘 부분쯤에 무채해서 가능성이 높다라고 판단하면 거기를 이제 판다든지. 그렇죠. 이런 식으로 이용하겠네요. 네
0: 그렇습니다. 음. 그래서 북한이 사실 지하자원의 천국이라고 그러잖아요. 뭔가 네. 뭐 이제 히토류부터 시작해서 온갖 지하자원들이 있고 특히 이제 해안 쪽에는 석유도 해저 유전도 많다 이렇게 알려져 있는데. 이걸 이제 자기들의 인공위성을 통해서 직접 자원탐사를 음. 하면 그것도 이제 경제적으로 큰 효과를 낼 수가 있겠죠. 네.
1: 예, 저는 사실 인공위성은 아닌 것 같은데 기억나는 게 뭐냐면 우주개발 관련해가지고 네. 김치냉장고의 원리가 우주선에서 왔다는 얘기를 본 적이 있거든요. 아, 그래요? 그러니까 러시아, 소련, 당시 소련이 소련에서 개발한 어떤 기술의 기술을 응용해서 김치냉장고를 만들었다 이런 얘기를 어... 본 적이 있어요
0: 김치냉장고가 외계인이 알려준 (웃음) 기술이었군요 (웃음)
1: 어쨌든 그런 인공위성이라든지 우주선이라든지 우주개발과 관련해서 여러가지 기술이 개발되면 그 기술을 바탕으로 해서 또 많은 파생되는 수많은 기술들 이제 응용되면은 우리가 직접 쓸수 있는 상품으로도 다될수 있지 않겠나 생각이 좀 들고 그런 측면에서도 우주개발이나 이런 것들은 경제적으로도 큰 어떤 효과가 있을 수 있겠다 이런 생각이 좀 들었습니다.
0: 네, 그러니까 원래 인류가 개발한 다양한 발명품들이 엉뚱한 데서 나오는 경우가 많잖아요. 그렇죠. 그리고 사실 과학 기술 개발을 가장 빠르게 이끈 거는 전쟁이에요. 네. 전쟁을 하려다 보니까 전쟁은 이제 죽고 사는 문제니까 이 지면 다 죽는 거잖아요. 전쟁에서 이기기 위해서 막 이것저것 개발을 한단 말이에요. 그러니까 엄청난 투자가 이루어지는 거죠 과학 기술에. 음. 그러다 보니까 이제 엉뚱한 것들이 막 팍팍 튀어나오는 건데 거기서 나오는 여러 가지 다양한 뭐 예를 들어 아이스크림이라든지 음... 마가린이라든지 이런 게다 전쟁에서 나온 거거든요. 어... 신기하죠? 네. 그다 나폴레옹이 개발한 거예요. 어... <웃음> 나폴레옹이 전쟁하려다 보니까 필요한 통, 동수물자들 통조림도 나폴레옹이 개발했어요. 아, 맞습니다. 그 봤는데 음. 그런 것들이 처음에는 이제 군사용으로 음. 이렇게 개발이 됐다가 나중에 이제 일반인들까지 다 사용하게 되는. 나폴리옹이 물어보면 참 똑똑한 사람이야. 온갖 <웃음> <웃음> 걸다 개발했어. 전쟁 한번 이겨먹으려고 아주. <웃음>
1: 그, 그 사람이 뭐 개발했다기 보다는 그거 파악을 딱 했겠죠. 아, 이건 어디 이용할 수 있겠구나, 이런 것들을 딱. 음, 그렇죠. 네. 우연히 나온 거를. 그런 것도 좀어쨌됐건 뭐, 뭐, 이 우주 개발이라는 게 많은 파생 기술을 가질 수 있는 원천 기술이 아닌가, 이런 생각이 좀 들면서 이걸 통해서 경제적 효과를 참 많이 누릴 수 있겠다. 실제, 그래서 한국도 말씀하셨다시피 인공위성이라든지 나로라든지 이런 것도 개발하고 그런 게 아닌가 생각이 들었습니다.
0: 네. 네네. 그래서 오늘은 인공위성 시리즈 이제 마지막이었습니다. 네. 다음부터는 안할 거예요. <웃음> 아. <웃음> 세번 연속하려니까 지겹네. 자, 아무튼 그래서 오늘 인공위성의 경제 효과에 대해서 한번 알아봤습니다. 오늘 방송 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.